0: Hallo Freunde der Verlängerung des Fußball-Podcasts, egal ob auf iTunes, Spotify, Deezer oder wo auch immer ihr uns zuhört. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und uns mal wieder die Ehre erweist, die Folge anzuhören. Wir freuen uns natürlich sehr, haben jetzt die 200 Abonnenten geknackt und damit ist das hier unsere kleine Jubiläumsfolge, bei der man sich eigentlich freuen sollte, aber unter der Woche, und das wird auch heute unsere Thematik sein, gab es ja, wie die meisten von euch bestimmt, mitbekommen haben, beim Champions-League-Spiel zwischen Paris Saint-Germain und Istanbul, Besakci hier einen rassistischen Vorfall seitens des vierten offiziellen. Und wir haben uns das Ganze als Anlass genommen, mal genauer zu analysieren, was ist passiert, was sind jetzt die Folgen daraus, welche Probleme hat der europäische Fußball, welche Probleme hat der Fußball überhaupt mit Rassismus, der ja doch anscheinend weiter verbreitet ist, als man sich das eingestehen möchte. Und deshalb haben wir über den Tellerrand hinausgeblickt und teilweise Erschreckendes gefunden. Als erstes. Weil diese Ereignisse vom Dienstagabend sehr umfangreich waren und sich bestimmt viele von euch auch schon mal durchgelesen haben, was da passiert sein soll bzw. passiert ist, haben wir uns trotzdem dazu entschlossen, nochmal eine Zusammenfassung zu geben, wie denn der Abend abgelaufen ist, was eigentlich der Aufreger des Abends war und was die Reaktion der Spieler daraus war und vielleicht auch, was jetzt daraus folgt von Seiten der UEFA. Kim, du hast im Vorlauf dieser Folge ein sehr, sehr tolles, Skript geschrieben, das mich persönlich sehr berührt hat. Also wenn ihr das da draußen sehen könntet, es sind 15 Seiten geworden am Ende, die man an Skript für diese Folge zur Verfügung hat und da muss ich erstmal ein großes Lob und richtig, richtig dick wow Einfach nur Applaus spenden an dich. Du hast den Abend Minute für Minute zusammengefasst, seit dem Vorfall, was genau passiert ist. Und äh, ja, also ich bin mir sicher, ich glaube, ich hätte das nicht so auf die Beine stellen können. Ich war auch erstmal überrascht, als du mir geschrieben hast, du hast da was vorbereitet und dass ich mir das mal durchlesen sollte. Und das habe ich nur allzu gerne getan. Und du hast diesen Überblick geschrieben. Kannst du noch mal in ein paar Worten zusammenfassen, was Passiert ist.
1: Also erstmal vielen Dank, Sarah. ich habe noch nie so ein Kompliment dafür bekommen, dass ich so ausführlich etwas runterschreibe. Normalerweise sind ganz schön viele meiner Freunde immer genervt, wenn ich etwas ziemlich ausführlich erkläre. Aber in diesem Falle war das ja mehr als notwendig. Erstmal. Möchte ich mich auch nochmal bei euch bedanken für die 200 Abonnenten. Und ich möchte auch nochmal ganz klar, dass wir uns hier auch nochmal ganz klar gegen Rassismus und Diskriminierung und Homophobie und alles, was den Menschen als Menschen irgendwie niedermacht, dagegen aussprechen und dazu habe ich auch eine ganz klare Meinung. Ich glaube, die teilst du auch, Christopher. Und zwar, Rassismus hat in unserer Gesellschaft keinen Platz. Das ist weder cool, noch zeigt er Stärke oder irgendwas dergleichen. Wir distanzieren uns hiermit ganz klar von jeglichen rassistischen Äußerungen. Alle Zitate oder alle Worte, die rassistisch aufgefasst werden könnten innerhalb dieser Folge, sind als Zitate anzunehmen. Deswegen vorher erstmal ein kleiner Disclaimer, damit auch keine falschen Gefühle oder irgendwas entsteht. Ja, Rassismus hat auf jeden Fall bei uns keinen Platz und sollte es eigentlich auch nicht auf dem Fußballplatz, hat es dann aber tatsächlich am Dienstagabend, dummerweise. Und ich glaube, wir haben alle... Eigentlich unseren Ohren nicht trauen können, als es dann hieß: Rassismus beim Spiel Paris Saint-Germain gegen Istanbul Başakşehir. hier. Das war ja irgendwie ziemlich verrückt. Aber was ist denn eigentlich passiert? So, der vierte Offizielle hat innerhalb dieses Spiels eine rassistische Äußerung gegenüber Webo, dem Co-Trainer Istanbuls, getätigt und. Die Ausgangslage war ganz einfach, es kam zu einem Foul und vorher gab es zwei gelbe Karten innerhalb von den ersten 14 Minuten, was ja schon irgendwie ein bisschen schwierig ist. Ich meine, die beiden gelben Karten waren gegen Istanbul direkt schon und Paris hat nichts bekommen. Was, das kann man jetzt einfach mal so, da, so stehen lassen, wie man das möchte. Die Reservebank und auch Webo haben sich dagegen sehr stark geäußert und protestiert. Dafür sollte Webu am Ende dann rot sehen. Coltescu, der Schiedsrichter, hat dann seinen Kollegen mit den Worten Der Schwarze da drüben, geh und check, wer er ist. Der Schwarze da drüben, so kann man sich nicht verhalten, auf dieses Vergehen aufmerksam machen wollen. Ja, das Ganze ging aber dann nicht so weiter. Und zwar war dann auch nicht so entspannt, wie man sich das vielleicht vorgestellt hätte, seitens der eigentlich unparteiischen. Denn der Schiedsrichter und... Der vierte offizielle Webo und eigentlich auch dann der türkische Trainer trafen dann aufeinander und dann ging es ziemlich heiß her, Wortgefecht von wegen, warum hast du das gesagt? Weil man muss nämlich dazu sagen, er hat Negro gesagt oder Negro mit O oder Negro mit U, was davon jetzt ganz genau der Fall war konnte ich persönlich jetzt innerhalb der Recherche nicht ganz so raushören oder rauslesen. Dementsprechend lassen sie es jetzt einfach mal so stehen. Er hat auf jeden Fall ihn aufgrund seiner Hautfarbe bewertet. Das wurde dann auch scharf kritisiert vom Trainer der türkischen Mannschaft. Und dann kam es zu einer ordentlichen Eskalation. Daraufhin meinte dann, Coltescu, er würde mit dem Schiedsrichter auf Rumänisch sprechen und ja, das kam aber trotzdem weiterhin nicht so gut an und es war auch keine Entschuldigung, es war einfach nur eine Erklärung, die er dann immer, immer und immer wieder wiederholt hat. Ja, dann kam es dann irgendwann dazu, dass Okan Buruk zum Schiedsrichter gesagt hat, er hat nichts gesagt, dein Assistent hat schwarz gesagt und du hast ihn rausgeworfen. Weil man sieht dann auch in der Szene, dass der Schiedsrichter den Webo, also den Co-Trainer, immer wieder mit beiden Händen in Richtung Katakomben schickt. Und das ist halt mehr als schwierig, wie gesagt. Wobei seine Aktion war ja nicht schwierig, die Aktion vom vierten Offiziellen war ja das Schwierige. Und daraufhin kam es dann immer wieder dann dazu, why you say negro, why you can't say that und so weiter. Irgendwann haben sich dann halt auch Spieler da mit hingestellt. Marquinhos, Neymar, die haben dann irgendwas mit ihm besprochen, was wir aber nicht mitbekommen haben. Also wir waren ja nicht vor Ort, wir haben es ja nur aufgrund von The Zone oder Sky oder sonst was mitbekommen. Die Spieler haben sich aber auch ganz klar positioniert und dann irgendwann kam Dembaba. Der hat sich den Rumänen dann auch zur Brust genommen und hat ihm dann gesagt, dass man sich nicht so verhält. Und bevor das dann passiert ist, bevor Dembaba, das zähle ich euch gleich nochmal, was er ganz genau gesagt hat, aber Mbappé hat direkt Stellung bezogen und hat gesagt, we can't play with him anymore, we can't play with this guy, zu deutsch, wir können nicht mehr mit ihm spielen, wir können nicht mit dem Typ spielen. Und da hat er meiner Meinung nach, und ich glaube, Christopher, du stimmst mir dazu, vollkommen recht.
0: Ja, da kann ich nur zustimmen. Also, meiner Meinung nach geht es auch nicht. Also, ich kann auch natürlich sofort verstehen, wenn da auch in einem Mbappé der Pegel dann richtig hochkocht. Also, das sind alles Menschen, und kein Mensch auf dieser Welt wird gerne beleidigt. Es gehört sich einfach nicht, es fühlt sich für niemanden gut an und das ist auch kein Ausdruck irgendwie von Stärke und von Macht. Und als vierter Offizieller und als Offizieller der UEFA, einem europäischen Fußballverband, der für Integration steht, der für ein gemeinsames sportliches Miteinander steht, da ist es einfach absolut nicht tragbar, solche Äußerungen zu tätigen.
1: Absolut nicht. Okam Buruk hat ihm auf jeden Fall auch nochmal seine Meinung gegeigt und hat gesagt, we don't accept you, we don't accept you, we don't want you, you are a racist, we don't want you. Ja, das ist die Meinung des türkischen Trainers und die hat er dann auch relativ oft nochmal deutlich gemacht, was auch vollkommen richtig so war. Denn der Trainer von Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, hat ziemlich viel Kritik dafür bekommen, dass er sich nicht direkt geäußert hat und dass er sich halt eigentlich so weit es ging zurückgehalten hat. Denn man sieht in, ich weiß nicht ganz genau mehr in welcher Minute das war, kann ich einmal kurz nachgucken. Das ist in Minute 1731, da sieht man, dass dann Thomas Tuchel mit dem Istanbul-Spieler Frederik Gulbransen steht und die beiden sich darüber unterhalten, was da gesagt worden sein soll. Da stellt Tuchel einfach mal die Frage auf, hast du das gehört? Und Gull sagt, er hat das gesagt. Und Thomas Tuchel möchte sich halt hier einfach so politisch korrekt wie möglich äußern. Das kam jetzt aber einfach in diesem fünf sekunden maximal fünf sekunden ausschnitt das man gesehen hat als Zuschauer. ja. Es kam halt unfassbar schwierig rüber. Also es war wirklich problematisch, weil man halt wirklich nicht so viel darüber erkennen konnte, was man, wie sich jetzt ein Thomas Tuchel wirklich positioniert. Aber ich denke, er wollte so politisch korrekt wie möglich bleiben. Das stieß auf jeden Fall auf ziemlich viel Kritik. Und da musste er sich dann auch dazu äußern, dann am gestrigen, also am Nachholspiel dann. Aber wir kommen noch mal ganz kurz zu Dem Baba. Der hat sich nämlich dann auch noch hin und wieder, also der hat dann Höfer noch, nicht hin und wieder, sondern er hat relativ oft und auch gut erklärt, worum es ihm geht. Er hat nämlich gesagt, es, es geht nämlich nicht, dass man zu einem, einfach nur weil er schwarz ist, sagt der schwarze Mann, man sagt ja schließlich auch nicht der weiße Mann, wenn man über einen weißen spricht. Und ich weiß nicht, da hat er ja eigentlich recht. Man würde ja, also, man sagt ja eigentlich nicht der weiße Mann, wenn man, wenn man auf irgendwen zeigt. Und das ist eigentlich ein Problem, was wir ja sogar in der, in der Gesellschaft haben. Ganz genau hat er in Minute 18, hat er das nämlich gesagt, sagt er zum Linienrichter persönlich, you never say this white guy, you say this guy. So why when you mention, dann wird er unterbrochen von dem Rumänen, Listen to me, why when you mention a black guy, you have to say this black guy? Also auf Deutsch mal übersetzt, du würdest nicht dieser weiße Mann sagen, du sagst der Mann. Also warum, wenn du, wie gesagt unterbrochen, hör mir zu, warum, wenn du einen schwarzen Mann erwähnst, musst du da sagen, der schwarze Mann? Ja, danach wurde immer mal wieder so Sachen gesagt wie in Romanian language, in Romanian language, auf rumänischer Sprache, aber das wollte am Ende keiner hören und... Diese Stimme verschwand ins Nichts. Vier Minuten nachdem diese ganze Geschichte dann begann, kam ein UEFA-Offizier dazu. Der wollte irgendwas klären. Es kam meiner Meinung nach aber ein bisschen zu spät. Und der Linienrichter hat dann eine, eine Stellung bezogen, die ich immer noch schwierig finde, weil er halt einfach nur erklärt hat, dass die Rumänisch gesprochen haben und Negro auf Rumänisch schwarz bedeutet, schwarzer Spieler und so, das hat er halt, relativ, hat er halt zwei, dreimal gesagt und er hat halt auch gemeint, in Rumänien ist schwarz ein Ausdruck für die Hautfarbe, ein schwarzer Spieler und wir sprechen untereinander Rumänisch, ja und dann hat irgendwer halt auch nochmal gesagt, all around the world, this word means the same thing, stimmt, auf jeden Fall, wir wissen alle, dass man das Wort nicht sagt und deswegen geht das absolut nicht klar es kam dann auf jeden Fall dann endlich dazu, dass man gesagt hat, hey, wir werden hier heute nicht mehr weiterspielen. Und die Spieler, Istanbuls und Paris, die standen halt alle zusammen. Also es war halt dann wirklich eine Gruppe, gemischt aus beiden Mannschaften. Und die haben sich dann sehr stark darüber unterhalten und waren eigentlich beide selber Meinung. Dann eine Szene, die auch relativ oft und später nochmal gezeigt worden ist, war dass die Istanbul-Spieler schon Richtung Katakomben versammelt waren. Und dann ruft, hat irgendwer wohl geschrien, come on, this is football. Und da haben dann die Spieler geschrien, not come on, what is this, we have to respect each other. Und dann effing, also ich will das Wort nicht aussprechen, effing, oder komm, sagen wir es einfach, fucking respect. Und dann fällt wohl irgendwo was von wegen, come on, this is football. Und Mehmet Topal Istanbul-Spieler hat dann dazu eine ganz klare Meinung und sagt, he say, come on, this is football. No, no, this is not football. Ja, Dembaba, der Wortführer der ganzen Geschichte, hat dann auch wieder hier seine Spieler unter Kontrolle, hat die dann geschlossen in die Katakomben gerufen und dann hatte der Schiedsrichter der Partie eigentlich den Plan gehabt, zehn Minuten zu pausieren, kurz mal einen Überblick über die ganze Situation zu bekommen und dann... Machen wir weiter. Der Linienrichter sollte in den vhr wagen geschickt werden, aber damit waren Spieler und auch Offizielle nicht einverstanden und haben dann quasi protestiert. Es kam dann später dann dazu, nachdem dann das ganze Stadion und das Spielfeld alles leer war, kam es dann dazu, dass es dann hieß, okay, 21 Uhr Pariser Zeit soll weitergespielt werden. Dem Wunsch sind dann auch die Pariser Spieler nachgekommen. Nur Istanbul hast du halt nicht mehr gesehen. Dann kam es dazu, zu sehen, wie Neymar den Ball hochhält und Mbappé spielt da ein bisschen Basketball. Aber auch das war dann nicht mehr lange. Und relativ schnell war dann klar, okay, hier passiert heute gar nichts mehr. Und die Spieler sind alle wieder rein. Es war aber auch vollkommen richtig so, meiner Meinung nach, dass es zu dieser Aktion kam, dass man nicht weitergespielt hat. Denn hätte man weitergespielt, dann hätte man vielleicht kein richtiges Zeichen gesetzt und hätte man sich irgendwie damit zufrieden gegeben, dass der Typ halt einfach nicht mehr im Stadion ist. Aber dadurch, dass man sich halt einfach ganz klar positioniert hat, hat man deutlich gemacht, dass man mit solch einer Aktion, man ist damit einfach nicht cool. Und das ist vollkommen richtig so.
0: Ja, es ist komplett richtig so und ich weiß auch nicht, was man für eine andere Reaktion hätte zeigen sollen. Also dann zu sagen, nee, wir spielen weiter mit einem, ja, vielleicht mit einem anderen vierten Offiziellen, aber man hat ja trotzdem gesehen, der Schiedsrichter hatte das ganze Geschehen überhaupt nicht mehr unter Kontrolle. Du hast ja schon gesagt, dass er dann versucht hat, ähm, ja, den Istanbul-Co-Trainer Webo in Richtung Kabine zu schicken nach, dem, nach der roten Karte gegen diesen. Wo ich mich auch frage, warum er die rote Karte sieht. Also wahrscheinlich, weil er den vierten Offiziellen bedrängt hat.
1: Nee, die rote Karte hat er gesehen, weil er ja sich gegen diese zwei gelben Karten, die es gab vor der 14. Minute und wegen dem Foul einfach aufgeregt hat und einfach ein bisschen zu laut war. Also die rote Karte gab's, weil Coltesco die quasi ihm auferlegt hat.
0: Wow, okay, aber dann ist das ja tatsächlich noch weniger Fingerspitzengefühl. Dann zeigt eine gelbe Karte und dann ist er auch verwahrt, ne? also so aus rein sportlicher Sicht. Und wenn dann ein Schiedsrichter halt überhaupt nicht mehr her über die Lage ist, wenn er seinen vierten Offiziellen, also wenn die beiden nicht miteinander kommunizieren, was da jetzt eigentlich passiert ist, sondern der, dass da der Spieler und Trainer erklären müssen, was der Vorfall war, der vierte Offizielle, der versteckt sich irgendwo im Hintergrund, ist einfach feige zuzugeben, ja, er hat diesen rassistischen Ausdruck benutzt. Und der Schiedsrichter, der pfeift dann ein paar Mal müde, zeigt mit den Ärmchen in Richtung Kabine, in so einer Situation bringt das nichts. Da wird kein Spieler auf der Welt, wird bei so einer Rudelbildung... Da äh, darauf hören, dass da, äh, dass jetzt der Weg in die Kabine angetreten werden soll. Also, der Schiedsrichter, der hätte gar keine Autorität mehr gehabt und dementsprechend hätte da auch eine Weiterführung des Spiels aus rein sportlicher Sicht gar keinen Sinn mehr gemacht. Und aus rein ethischer Sicht ist es einfach die einzig richtige Lösung zu zeigen, nö, wir lassen uns so nicht behandeln. Und wenn irgendjemand meint, er müsse solche Wörter und Ausdrücke und Verhaltensweisen auf dem Fußballplatz an den Tag legen, dann spielen wir da nicht mit und hören auf zu spielen. Und das ist auch meiner Meinung nach komplett richtig. Und dass die UEFA dann ein Nachholspiel ansetzen muss, ja, das ist das Problem der UEFA. Da muss die sich drum kümmern, und ich finde das dann auch vollkommen legitim, von den Spielern zu sagen, nein, wir machen zwar vieles und wir haben schon so einen gestaffelten Spielplan und es ist alles extremer dieses Jahr. Aber so weit muss es dann echt nicht gehen, dass wir uns hier beleidigen lassen müssen. Und auch, also nicht nur Spieler, sondern auch Trainer, gesamte Vereinsmitglieder, dass man sich da beleidigen lassen muss. Und das geht einfach Überhaupt nicht. Also wirklich gar nicht. Und da hat man im Rückspiel, nenne ich es jetzt mal, am Mittwochnachmittag um 1855 Uhr auch das richtige Zeichen gesetzt, dass auch das Schiedsrichtergespann anschließend in den ersten Minuten, als es eine Protestaktion gegen eben jenen Rassismus gab, mit dem Hinknien, mit dem Erheben der Faust nach oben gen Himmel im Sinne der Black Lives Matter Bewegung, dass sich dort auch das Schiedsrichtergespann mit hingekniet hat, ganz klar distanziert hat von allen Vorfällen, die am Abend vorgekommen sind und man gezeigt hat, ja, wir Schiedsrichter sind in der Überzahl, in der Mehrheit sind wir einfach nur welche, die hier diesen Sport leiten wollen, die diesen Sport genießen, die Teil vom Großen und Ganzen sind und dieses eine schwarze Schaf, das wird uns jetzt hier nicht unterkriegen und uns alles zerstören, was wir aufgebaut haben. Und das finde ich sehr, sehr wichtig, dass Makeli und sein Team dort mit den Paris- und Istanbul-Spielern zusammen gekniet und Solidarität gezeigt haben.
1: Besonders toll war ja auch, dass die da dann auch, also die Spieler bei der Mannschaft und auch der Staff hatten ja solche T-Shirts an No-To-Racism. Und das fand ich auch sehr, sehr stark, dass man innerhalb von einem Tag, also nicht mal 24 Stunden, schon was auf die Beine gestellt hat, wo beide dann gesagt haben, hey, wir arbeiten da solidarisch mit zusammen. Auch wenn wir auf dem Platz Gegner sind, sind wir aber in der Sache am Ende dann vereint. Und das fand ich wirklich sehr, 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 sehr stark. Und das ähm, fand ich super. Also was ein besseres Zeichen gibt es ja eigentlich auch nicht. Und das hat man dann ja auch gestern, also am Mittwoch dann bei den Champions-League-Spielen des Abends dann auch gesehen, da wurden dann die, an der Anzeigetafel wurde dann der Name eines sehr bekannten Uhrenherstellers abgeklebt und dafür stand dann da no to racism Also das war eine super Aktion, was auch nötig war und vollsten Respekt finde ich total gut. Ich fand es auch super, weil ich hab dann unmittelbar danach, habe ich dann ein bisschen auf Social Media rumgekramt, wer denn schon mal so ein paar Stimmen dazu, ja, sich dazu eine Meinung online gebildet hat oder wer dazu schon mal was gesagt hat. Und ja, es waren ja jetzt nicht allzu viele unmittelbar danach, aber ich fand am nächsten Tag dann halt ganz gut, dass dann halt wenigstens beim Spiel irgendwie ein bisschen was passiert ist. Aber ich weiß nicht, Christopher, soll ich schon mal erzählen, was denn da so auf Social Media danach so passiert ist, unmittelbar danach?
0: Ja, natürlich, das kannst du direkt machen. Ich will nur... Also eigentlich, du hast ja schon gesagt, ne, ähm, ich will einmal kurz das Nachholspiel ansprechen, tatsächlich, ja, also dass da alles überklebt war, dass keine Sponsoren zu sehen waren, sondern mutmachende Sätze und Äußerungen auf den Tribünen zu sehen waren, ein klares Statement Nein zu Rassismus, sowohl in Französisch als auch auf Englisch. Klares Zeichen, klare Kante. Gegen Rassismus finde ich stark. Dass alle Spieler mitgemacht haben, finde ich stark. Und es zeigt doch, diese Gemeinschaft im Fußball ist dann doch stärker als die wenigen Chaoten und Idioten, Entschuldigung, aber Idioten, die das dann versuchen kaputt zu machen. Und ich glaube, es war von Anfang an klar, egal was in dieser Partie passiert, sportlich ist das Ganze zweitrangig und es geht hauptsächlich darum, zu zeigen, wir sind Fußball, so geht Fußball und wir sind größer als all das, was uns da Negatives entgegenkommt.
1: Vollkommen richtig so, denn auf Social Media, wie gesagt, ich weiß nicht, wir beide hatten ja privat schon mal drüber gesprochen, was wir da so gesehen haben, unmittelbar nach dem Spiel oder in, in den, ich würde einfach mal sagen, zwölf Stunden, die danach kamen, denn Vinicius Junior war einer der Ersten, die sich eigentlich schon während die anderen Partien der Champions League noch liefen, er hat ja am Mittwoch gespielt gegen Gladbach, er hat sich dann halt direkt gegen Rassismus positioniert und das war wirklich sehr gut. Danach folgten dann so Spieler wie Mbappé, Neymar, Jerome Boateng und verschiedene Fußballclubs wie der Werder Bremen, St. Pauli, FSV 105, PSG selbst und auch Istanbul. Und dann kam halt irgendwann dann auch die UEFA, die sich dann dazu geäußert hat. Ja, ich fand's, also wie gesagt, wir hatten ja vorher schon mal drüber gesprochen. Und ich glaube, wir teilen da die Meinung, wenn man da sagt, gefühlt haben nur Menschen, die täglich von Rassismus betroffen sind, sich tatsächlich dann geäußert. Also, es ist ja alles kein Problem, wenn man, wenn man zu gewissen Sachen nichts sagen möchte. Aber ich finde es trotzdem auch schwierig, wenn in solchen Tagen dann halt nur Menschen, die eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, von Rassismus getroffen zu werden, sich... Irgendwie solidarisch dazu zu Wort melden. Gerade wenn du eine große Reichweite hast, wenn du Menschen hast, die dir folgen, dann nutze deine Stimme und sag was dazu und positioniere dich. Das ist nicht nur für dich selber gut, das ist auch, das zeigt auch, dass du, dass du äh, eine Meinung dazu hast und nicht einfach nur alles hinnimmst, wie es ist. Also wenn es ähm, wenn's jetzt nicht irgendwie was äh, komplett Radikales ist, finde ich es immer gut, auch Stellung zu beziehen und eine Meinung zu haben. Ein paar Stunden später haben sie ja noch tatsächlich ein paar Spieler gemacht. Und zwar waren das, also jetzt stand gestern Nachmittag, Kevin Trapp, Yannick Gerhardt und Joshua Zirkze. Die haben sich dann alle gemeldet. Die haben einen und denselben Post gepostet, was ich vollkommen richtig fand, was auch gut war. Weil dieser Post dann auch genau dieses Geschehen in Paris nochmal wiedergespiegelt hat und nochmal ein bisschen erklärt hat. Danach folgten dann halt auch so ein paar andere Spieler. Also es hat sich dann bei dem Spiel FC Bayern München gegen Lok Moskau, als dann Erik-Maxim Chupumuting sein Tor geschossen hatte, ist er auch niedergekniet und hat die geballte Faust in den Himmel gestreckt, was ja im Sinne der Black Lives Matter-Proteste und Demonstrationen vor ein paar Monaten immer noch das Symbol dahinter ist. Und das war dann auch ganz gut. Das haben dann auch ein paar andere noch mal aufgegriffen. Ich habe mir aber trotzdem auch noch mal so von den eher weniger bekannteren Leuten so ein paar Twitter-Stimmen angeschaut und da waren so ein paar dabei, die ich eigentlich ganz gut fand. Und zwar schreibt hier eine Userin, es spielt keine Rolle, was Negro auf was weiß ich, welcher Sprache bedeutet. Fakt ist, dass man eine schwarze Person nicht anhand seiner Hautfarbe definieren muss. Warum nicht this man? Wieso this Negro? Wer das nicht versteht, sollte sich selbst hinterfragen. Ja, stimme ich vollkommen zu. Dann wurde Demba Dan Bar auch für seine Ansprache von ganz, ganz vielen gefeiert. Mbappé wurde auch gefeiert. Hier schreibt Emilio Mbappé, I won't play with this guy. Ganz stark, so sieht Solidarität aus. Es gab hier noch ein paar andere Tweets, die vielleicht ein bisschen lustiger gemeint waren, die auch unter anderem verleiten ließen, dass sich der Rumäne, also der, der vierte Linienrichter genau, wahrscheinlich in der Türkei nicht unbedingt super viele Freunde gemacht hat. Ich habe mich jetzt aber, also beziehungsweise wir haben uns eher dazu entschlossen, nichts dazu zu sagen oder denen nicht nochmal großartig aufzugreifen, was da ganz genau Inhalt von war, von diesen Tweets, weil auch wir vorhin gelesen haben, dass der Linienrichter vor zwölf Jahren ungefähr einen Suizidversuch hatte und wir aber auch nicht unbedingt wissen, inwiefern diese Tweets alle richtig sind, die wir gelesen haben. Wir wollen auf jeden Fall nicht, nichts, nichts nochmal schlimmer machen, als es eigentlich schon ist. Und wenn ein Mensch schon einen Suizidversuch hat, dann ist das ja eigentlich schon schlimm genug. Aber ich glaube, der Suizidversuch wird gleich auch nochmal Thema sein. Es hat aber ein anderer, ein Pascal Witter hat dazu nochmal was gesagt zu dem vierten Offiziellen. Er hat gesagt: Ich bin überzeugt, dass das, was der vierte Offizielle gestern bei dem Spiel gemacht hat oder gesagt hat, vielen von uns ähnlich in, die, in anderer Situation auch hätte passieren können. Wir müssen endlich unseren unbewussten Rassismus erkennen. Und ja, das stimmt. Und wir müssen irgendwie anfangen, uns halt auch, also wir müssen echt aufpassen, was man, was man sagt und auch Kleinigkeiten mit Bedacht behandeln, weil man weiß halt nicht, inwiefern man Menschen verletzen kann. Wir sind im Endeffekt alle Menschen und wir haben alle Gefühle. Und egal was man sagt, also Dinge tun weh, Worte können weh tun. Und das ist halt richtig böse. Und ja, das ist halt irgendwie nicht so cool. Und jetzt eine, eine Sache, die, ein Tweet, wo wir, glaube ich, beide auch gesagt haben, das stimmt. Hier hat nämlich eine geschrieben, in Deutschland ist man natürlich überrascht. Hier unterbricht man Spiele nur bei Beleidigungen gegen weiße Milliardäre. Ja, wer sich daran nicht mehr erinnern kann, das war Mitte Februar, da hat der FC Bayern München gegen Hoffenheim gespielt. Und der Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp wurde wüst beleidigt mit einem Fadenkreuz etc. Und dann hat man sich dazu entschlossen, das Spiel zu beenden. Was zu dem Zeitpunkt auch die richtige Entscheidung war. Und hier halt einfach auch. Und ja... Das ist, glaube ich, etwas, worüber wir uns alle mal ein bisschen Gedanken machen sollten. Aber erzähl mal, was sind denn deine Gedanken zu den Tweets, die ich gerade so vorgelesen habe?
0: Also ich wäre ja auch, wie du schon sagst, ne, bei manchen Sachen einfach vorsichtig. Natürlich, wenn man ja nie so richtig weiß, wer ist jetzt diese Person, die dahinter steht. Aber im Großen und Ganzen sehe ich das tatsächlich ähnlich. Also um jetzt mal mit dem Letzten anzufangen... In Deutschland werden Spiele dann nur abgebrochen, wenn es gegen weiße Milliardäre geht. Ja, das ist halt das Beispiel, das wir bisher nur in Deutschland gesehen haben. Ging es gegen Dietmar Hopp, dann wurde das Spiel abgebro also abgebrochen, praktisch abgebrochen. Es sind zwar beide Mannschaften nochmal auf den Platz zurückgekehrt, aber keine hat wirklich weitergespielt, sondern es wurde sich nur der Ball am Mittelkreis zugekickt. Als es allerdings im Spiel Schalke gegen Hertha BSC zur Beleidigung gegen Jordan Turunariga kam, da wurde das Spiel bis zum Ende weitergeführt und da wurde dann erst hinterher von diesen ja, rassistischen Gesängen aus Teilen der Zuschauer Stellung bezogen und die wurden da erst veröffentlicht. Also ich kann schon verstehen, wenn da viele das Gefühl haben, jetzt ist endlich mal was passiert, auch wirklich mit, mit Reichweite und das sind dann jetzt auch mal die richtigen Stars, die was die was machen und die zeigen, nö, wir sind doch alle Menschen und wir stehen hier an deiner Seite. Also das da kann ich eigentlich tatsächlich dann verstehen, wenn dann viele sagen, bei uns passiert ja sowieso nichts. Dass es im Alltag in anderen Situationen auch Rassismus gibt, das will ich leider nicht und kann ich auch leider nicht bestreiten. Ich persönlich muss ja sagen, ich habe es noch nie so erlebt, aber ein großer Anteil der Menschen halt leider schon und darunter fällt auch zum Beispiel eine Statistik des WDR, es ist nicht nur im Profifußball so, sondern vor allem, meine, denke ich, ist es im Amateurfußball so, dort, wo nicht die Fernsehkameras zu finden sind, dort, wo nicht jeder hinschaut und dort, wo halt nicht jeder alles mitbekommt oder wenn man was mitbekommt, dann wird halt gesagt, komm, war nicht so wild oder ist halt jetzt passiert, darfst du nicht persönlich nehmen oder so. Sondern laut WDR-Quellen oder WDR sind seit 2017 allein in Nordrhein-Westfalen insgesamt um die 2000 Diskriminierungsvorfälle auf deutschen Fußballplätzen vorgekommen. Und das ist zu viel. Wenn ein Kakao sagt, als Rassismus oder Integrationsbeauftragter des DFB, ja, das sind ja nur Einzelfälle, ja, es sind Einzelfälle, aber das bildet ja nicht die Gesamtheit ab, ja, es sind Einzelfälle, aber jeder Einzelfall ist einer zu viel. Das darf einfach nicht sein. Das Problem ist dann halt zum Beispiel im Amateurfußball die Sache, dass solche Fälle nur erfasst werden, wenn der Schiedsrichter das im Spielberichtsbogen einträgt. Und wenn der Schiedsrichter sowas im Spielberichtsbogen einträgt, dann muss er da auch noch einen Bericht zu schreiben und dazu haben einfach die wenigsten Leute Lust. Man muss ja einfach so klar dann ausdrücken. Also wenn der Schiedsrichter, der jetzt 90 Minuten lang Kreisliga B hinter Tauern gegen Vorder, Vorder Wacker, was weiß was ich, gepfiffen hat, wenn der jetzt auch nochmal fünf Seiten Bericht schreiben muss, was da auf dem Feld oder von den Zuschauern kam. Und der ist, keine Ahnung, 60 Jahre alt, 55 Jahre alt und verbringt da einfach seinen Sonntag, verdient sich ein bisschen was dazu.
1: Oder macht's auch einfach nur zur Liebe zum Sport, weißt
0: du? Genau, oder aus Liebe zum Sport, hast recht. Oder sei es, der Enkel spielt da und da gab's gerade, keine Ahnung, der eigentliche Schiedsrichter, der ist krank und da musste schnell Ersatz her oder der stand im Stau und da muss schnell Ersatz her, zumindest für eine Halbzeit. Also, das ist es halt, ne? Und wenn 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 ein Schiedsrichter das nicht einträgt, dann wird das auch nicht in den Daten erfasst. Deshalb glaube ich tatsächlich, dass die Zahl noch weitaus, weitaus höher ist. Ganz, 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 ganz viel höher. Du hast ja von dem Bruder von Kilian Mbappé gesprochen, und dass Mbappé dann sagt, er wird nicht weiterspielen, wenn dieser ja, Linienrichter Vierte offizielle im Schiedsrichter gespannt, weiterhin am Platz steht, finde ich einfach nur einen großartigen Akt der Solidarität und ich kann da eigentlich nur jeden jedem zuprosten, der auch meint, starke Aktion.
1: Ich fand auch in der Situation, ich hab's ja, wir haben es ja auch dann auf The Zone, kann man es ja sich weiterhin anschauen. Es war ja erstmal sah es für mich nicht so aus, als würde sich Mbappé innerhalb der nächsten paar Minuten da irgendwie mit äh, unter die Menge mischen. Aber dann ging er dann dahin und der war super deutlich. Er war nicht ausfallend oder so. Aber er hat ganz klar gesagt, ey, das mache ich nicht mit. Wir, mit dem Typ spielen wir nicht mehr. Das, das geht nicht. Das geht einfach nicht. Und er hat halt einfach auch recht. Und ich finde, die Art und Weise, wie er es halt auch gesagt hat, wie, es, wie er es deutlich gemacht hat, das fand ich sehr, sehr gut.
0: Ist auch absolut richtig. Und ich meine, es kann auch niemand behaupten, er habe was nicht mitbekommen. Also selbst Julian Nagelsmann hat ja Hinterher gesagt, Julian Nagelsmann, der wohlgemerkt gerade in Leipzig gespielt hat und nicht in Paris, also da liegt ja auch nochmal eine räumliche Distanz dazwischen, selbst der hat mitbekommen, dass es dort um rassistische Beleidigungen gehen soll in Paris und es kann mir keiner erzählen, wenn Julian Nagelsmann das im, ich weiß nicht wie viel, 100 oder 1000 Kilometer entfernten Leipzig mitkriegt dass im Stadion direkt am Spielfeldrand das keiner gehört oder jemand nicht gehört haben will. Du hast es Thomas Tuchel angesprochen, dass er da ja, dass er da politisch korrekt bleiben will. Kann ich auch nachvollziehen in so einer Situation.
1: Genau, du hast es ja gerade perfekt gesagt, Julian Nagelsmann, der hat das mitbekommen. Und er wurde dann im Sky-Interview unmittelbar nach dem Spiel nochmal mal gefragt Und dann hat er gesagt, ich habe es in der Halbzeit kurz mitbekommen. Ich kann es nicht im Detail bewerten, weil ich es auch noch nicht gesehen oder gehört habe. Ich habe nur gehört, dass es um eine rassistische Beleidigung geht. Das verurteile ich aufs Schärfste. Wir leben in einer bunten Gesellschaft. Das ist auch gut so. Das sollte jeder auch für gut befinden. Solche Dinge dürfen nicht passieren. Das gehört nicht auf den Fußballplatz, aber auch sonst nirgendwohin. Ja, vollkommen richtig. Ich glaube, dem kann man eigentlich gar nichts mehr hinzufügen. Das ist auch soweit unsere Meinung. Aber es hat sich auch der vierte offizielle Coltescu nochmal zu Wort gemeldet in der rumänischen Presse. Ich trage das jetzt einfach mal vor und dann können wir darüber diskutieren, was wir davon halten.
0: Das ist eine ganz, ganz gute Überleitung, tatsächlich. Zu einem anderen Thema, weil wir auch noch mal ein bisschen geschaut haben, wie das Ganze in Rumänien an sich überhaupt aussieht.
1: Richtig. Aber... Also, ich trage das jetzt einfach mal vor. Es ist mir auch so unangenehm, das vorzulesen. Es ist noch viel schlimmer als das, was er tatsächlich gesagt hat, dann zu seinem Schiedsrichterkollegen wohl. Aber das, das ist einfach so unangenehm. Aber gut. Er hat gesagt, ich werde in den nächsten Tagen keinerlei Medienberichte lesen. Wer mich kennt, der weiß, dass ich kein Rassist bin. Zumindest hoffe ich das. Das hat er zur Pro-Sport gesagt. Ja, ähm, also das ist natürlich wieder ganz klassischer Fall von, äh, sehe ich nicht gibt's nicht, ne, Augen zu und dann, oder wenn ich das ganz weit wegschiebe, dann ist das auch nicht präsent, dann gibt es das auch nicht. Blöd nur, dass es das gibt und dass es passiert ist und dass das auf jeden Fall meiner Meinung nach nicht die Art und Weise ist, die ich von einem erwachsenen Mann erwarte. Ich erwarte da schon ein bisschen mehr, ja, dass man sich da noch vielleicht mal entschuldigt, einfach mal bereue zeigt und einfach mal auch sagt, dass es falsch, was man da gemacht hat. Vollkommen egal, wie man das jetzt gemeint hat. Man hat die Person ja ganz offensichtlich damit verletzt. Also warum nicht einfach Entschuldigung sagen, erklären, dass man es nicht so gemeint hat und dass es alles einfach total doof gelaufen ist und die Konsequenzen akzeptieren. Und einfach jetzt mal die zwei Wochen, wo wahrscheinlich was über einen geschrieben wird, einfach... Damit musst du jetzt leben.
0: Ja, damit muss man leben und das ist auch einfach die Konsequenz daraus, dass man sich falsch verhalten hat, anstatt dass man mal zugibt, ja, ich habe mich falsch verhalten. Also das ist ja einfach unnötige Aufregung in dieser Meldung, die dann dort veröffentlicht wird, wenn er sagt, er, er guckt sich gar nichts erst an. Das ist ja wirklich dann diese Uneinsichtigkeit im Verhalten, die da an den Tag gelegt wird, die einfach inakzeptabel ist. Und wir haben uns das Ganze ja auch nochmal weiter angeguckt, weil natürlich dieses Schiedsrichtergespann, das Argument, das ja immer kam, war, ja, wir haben uns auf Rumänisch unterhalten. Ja, okay, das Schiedsrichtergespann gestern hat sich auch auf Niederländisch unterhalten. Also es ist für mich keine Ausrede, wenn man sagt, auf welcher Sprache man sich unterhalten hat. Denn dieses dieses Wort oder zumindest der Klang des Wortes, der ist ja unmissverständlich.
1: Vor allem hat ja auch Okan Buruk gesagt, das Wort ist überall auf der Welt, darf man das nicht sagen.
0: Und es ist ja auch überall auf der Welt der gleiche Wortlaut. Also, oder zumindest ein verwandter Wortlaut oder so, dass man ihn direkt versteht.
1: Und überall auf der Welt ist dasselbe damit gemeint.
0: Eben, und wir haben uns das Ganze mal angeschaut, weil natürlich dann die Frage im Raum steht, wie... Ist denn die Situation in Rumänien im Allgemeinen? Gibt es dort ein größeres Rassismusproblem, als man zugeben müsste und zugeben möchte? Denn natürlich, ohne jetzt den rumänischen Fußball vorzu, ja, vorzuverurteilen, möchten wir uns einfach mal die Situation anschauen und die Rahmenbedingungen, in welchen die Schiedsrichter des Dienstagabends Normalerweise ihre Spiele pfeifen und was wir da gefunden haben, das ist wirklich besorgniserregend und in starkem Maße erschütternd. Es gibt anscheinend im rumänischen Fußball ein riesiges Rassismusproblem. Rassismus und Xenophobie sind dort wohl an der Tagesordnung. Ich war persönlich noch nicht in Rumänien, ich habe das Ganze noch nicht live erlebt dort, aber was aus Recherchen der deutschen Welle hervorgeht, das klingt auf jeden Fall, ja, magenumdrehend. Also es ist wirklich eklig. Und ich muss sagen, ich hatte auch meine Schwierigkeiten, diesen Text zu lesen, einfach weil es, ja, weil es Dinge sind, Zustände sind, die in diesem Artikel beschrieben werden die einfach gar nicht gehen, die in der heutigen Zeit nicht gehen, die nie irgendwie gingen und die auch nie akzeptabel sein werden. Bestes Beispiel ist Gigi Beccali, Clubbesitzer von, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, Steuer Bucharest, einem der Traditionsclubs aus der rumänischen Hauptstadt. Er, Präsident des großen und wohl prominentesten Clubs des osteuropäischen Fußballs, scheut sich nicht davor, offen rassistische Witze an die Öffentlichkeit zu tragen. Nur ein Beispiel und ich möchte nur noch mal klarstellen, das ist jetzt ein Zitat, das ist nicht meine Meinung, sondern Herr Bekali hat diesen Satz so offen gesagt. Und zwar im Jahr 2010 ging es darum, ob die Mannschaft von Rapid Bukarest, einem der rivalisierenden Clubs, aus der Meisterschaft ausscheide bzw. sich zurückziehe, dann werde diese, Zitat, weißer. Also klar, offen, Hautfarbe als Stereotyp genommen und Hautfarbe als Grund für Verhalten und weitere Dinge genommen. Außerdem steht der Mann ganz klar für Homophobie und weitere rassistische Äußerungen. We Will Rock You von Queen. Die legendäre Rocknummer ist verboten im Stadion, weil Freddie Mercury homosexuell war. Frauen sind für ihn nur ein Objekt. Er hat sie auch schon als Zitat Sklavinnen des Mannes bezeichnet. Also hier eine klare Objektifizierung und damit auch wieder ein rassistischer, ein klarer, ja, na, Femi. was ist denn der Gegensatz zu Feminismus? Chauvinistisch ist das ja auch nicht mehr. Das hat ja nichts mit Macho-Gehabe zu tun. Das ist ja einfach nur ekelhaft. Ich nenne es einfach ekelhaft.
1: Das, das wäre auch, auch netter. Das ist auch nett dafür.
0: Und er hat auch schon offen zugegeben, Spieler nach Religion und Hautfarbe auszuwählen. Was für mich eigentlich dann gar keine Erklärung mehr nötig hat, sondern einfach für sich selbst spricht. Rapid Bukarest habe ich auch schon angesprochen. Dort wird die Mannschaft und auch die Fans des Öfteren als Zigeuner beschimpft. Wir hier in Deutschland haben eine Riesendebatte, ob die Soße jetzt Soße oder Zigeunersauce heißen soll, weil Zigeunersauce nicht mehr angebracht ist und dort ist es gang und gäbe, Menschen zu beschimpfen. 2014 kam es allerdings auch von Seiten der Rapid-Fans zu einem Vorfall, bei dem ein brasilianischer Stürmer einer gegnerischen Mannschaft mit Bananen beworfen wurde. Schlimm dabei war dann auch die Reaktion des Schiedsrichters, denn der hat sich vollends geweigert, den Spieler zu schützen, sondern hat dem auch noch obendrein eine gelbe Karte aufgedrückt. Was ich überhaupt nicht verstehen kann, denn der Schiedsrichter hat dann immer noch die Aufgabe, die Spieler zu schützen und wenn er die Spieler in die Kabine schickt, zehn Minuten unterbricht, dann weiterspielen lässt. Das geht einfach um den Schutz der Spieler. Es geht aber noch weiter, denn auch die Nationalmannschaft Rumäniens ist nicht, ja, ist nicht verschont geblieben vom Rassismus. Ein Länderspiel gegen Norwegen im Jahr 2019 musste als Geisterspiel ausgetragen werden, nachdem es zuvor zu rassistischen und xenophoben Ausfällen seitens der Zuschauer kam. Nur einen Monat später scheint man daraus nichts gelernt zu haben. Beim Spiel in Bukarest gegen die schwedische Nationalmannschaft gab es schon wieder rassistische Sprechchöre. Die Leiter mehrerer Ultragruppierungen sind Gründungsmitglieder der rechtsradikalen Partei Allianz für die Vereinigung der Rumänen, die leider auch im rumänischen Parlament sitzt. Was heißt, dass dieser Rassismus scheinbar salonfähig geworden ist und die Menschen in Rumänien erreicht. Dabei ist es dann nicht unüblich, dass in den Stadien Banner enthüllt werden, die Dinge behaupten, drauf stehen haben, wie Zitat ein Flüchtling gleich ein Anschlag oder bei Spielen Sprechchöre kommen wie Zitat Serbien, Kosovo, Serbien, Kosovo. Oder Hauptsache, es geht alles gegen Ungarn, obwohl gar kein Ungar beteiligt ist. Es gibt kein Spiel gegen Ungarn, kein ungarischer Spieler oder Betreuer oder sonst wer steht am Spielfeld, auf dem Platz, ist irgendeinem Verein beteiligt. Egal, trotzdem wird gegen Ungarn gehetzt. Die Meinung des Gründungsmitglieds dieser Ultragruppierung, Christian David, Christian David, ich weiß nicht, wie man ihn richtig ausspricht, ist dazu. Zitat, die Dinge werden sich nicht ändern, nur weil die UEFA eine Sanktion verhängt. Es gibt keine halben Sachen. Wir tun diese Dinge, weil wir sie eben einfach tun. Das ist für mich einfach zum Kotzen. Entschuldigung, aber es ist einfach eklig. Das ist, das ist keine Ausrede, warum man das weiter tun sollte. Das zeigt, dass die UEFA in Rumänien keinen Machtzugriff hat, dass die Sanktionen nicht wirken. Der rumänische Fußballverband hat sich zwar nach den Vorfällen vom Dienstagabend distanziert, dass man sich von jeder Handlung oder Erklärung mit einer rassistischen oder xenophoben Tendenz distanziert. Das reicht aber nicht. Was ich finde, ist, dass dieser Schiedsrichter oder jeder offizielle, jeder Fan, der kein Fan dann mehr ist, sondern einfach nur ein Idiot, dass der aus dem Stadion geworfen wird, dass der vom Verband entlassen wird. Und das ist tatsächlich, wie ich gerade während der Aufnahme herausgefunden habe, nicht die einzige Äußerung übrigens gewesen, die beim Spiel am Dienstag gefallen ist.
1: Ach was, okay, cool. Jetzt musst du wirklich uns alle mal abholen. Das ist, das ist spannend. Das wusste ich mich auch noch nicht. Erzähl mal.
0: Das Ganze hat sich nicht nur auf dem Spielfeld zugetragen, sondern wurde auch vom rumänischen Journalisten Emanuel Rosu, ich weiß, ich weiß nicht, ob das S so richtig ausgesprochen wird, da steht noch ein kleiner Akzent oder was auch immer da unter, aber auf jeden Fall wurde das von diesem Journalisten auf, auch tatsächlich aufgenommen, per Video, und die Aufnahme gab es auf Twitter zu sehen, die wurde da veröffentlicht. Und in dieser Aufnahme ist nur ein kurzer Mitschnitt, wo jemand sagt, es ist nicht, äh, es ist nicht klar, wer, von wem das kommt. Also nicht vierter Offizieller oder Schiedsrichter gespannen, sondern anscheinend irgendjemand, der in der Nähe von Emanuel Russo saß, kam die Äußerung, in meinem Land sind Rumänen Zigeuner, aber ich kann auch nicht Zigeuner sagen. Also erstens, das erste, erste Teil ist schon wieder rassistisch und genau das, was da unten auf dem Spielfeld gerade bekämpft wird. Und das zweite, das ist korrekt. Also du kannst es nicht, du darfst es nicht, du sollst es nicht. Es ist einfach unangebracht.
1: Ich meine, ganz klar, wir hatten hier in Deutschland ja auch die Diskussion um das Zigeunerschnitzel. ne? Und ich meine, wenn wir uns schon über ein Gericht Gedanken machen ja, und dass man das nicht sagen darf, dann äh, darfst du das ja eigentlich auch so nicht sagen. Also wenn schon ein ganzes Essen umbenannt wird, weil das einfach nicht richtig ist, dann ist doch eigentlich ganz klar, dass du solche Dinge nicht sagst. Punkt.
0: Ja, ich weiß auch nicht, wie man dann darauf kommt, dann sowas auf der Tribüne zu erzählen. Also das ist einfach, also es ist einfach auf diesem, an diesem Abend alles aus dem Ruder gelaufen, was aus dem Ruder laufen konnte und ist ein Thema hochgekocht, das absolut nicht mehr aktuell sein sollte, aber es ist es halt. Und es ist schrecklich und es ist eklig. Und ich finde eigentlich tatsächlich gar keine Worte mehr. Also das ist anscheinend, wenn es im rumänischen Fußball wirklich so schlimm zugeht wie beschrieben, dann weiß ich nicht, ob es nicht vielleicht effektiver wäre, rumänische Schiedsrichter für eine Zeit lang aus dem internationalen Geschäft zu verbannen oder rumänische Zuschauer. Ich, also wenn dort Spiele abgehalten werden. Ich weiß es nicht. Aber die UEFA muss jetzt auf jeden Fall klare Konsequenzen ziehen. Das kann ja nicht so weitergehen. Das ist ja nicht, Es darf ja einfach nicht sein, dass ein Offizieller, der als Neutralitätsperson das Spiel leiten soll oder für den Spielbetrieb sorgen soll, solche Äußerungen raushaut und dann dafür sorgt, dass das Spiel abgebrochen wird.
1: Aber soll ich dir mal was sagen? Wir hatten ja vorher schon mal drüber gesprochen, wenn man jetzt nur sagt, okay, wir distanzieren uns jetzt einfach im europäischen Fußball und überall auf der Welt von Rumänien. Ja, aber es gibt ja noch hundert andere Länder, wo wir auch nicht wissen, wie da der Stand ist. Wir wissen ja jetzt nur davon, dass es da so, so unfassbar unglücklich oder so unfassbar also, unglücklich ist ja noch zu nett eigentlich, dass es da so, so unfassbar kacke läuft. Das wissen wir ja auch nur, weil der werte Herr sich da so unfassbar dämlich verhalten hat. Und etwas, worüber ich mir halt auch nochmal Gedanken gemacht hatte, war, wir haben das davon ja jetzt einfach nur erfahren, weil keine Zuschauer im Stadion waren. Und da hatten wir jetzt halt quasi Glück im Unglück, dass jetzt Corona ist und dementsprechend halt keine Zuschauer zugelassen sind und das auch gut so ist aufgrund der ganzen Infektionsgeschichte und so weiter. Das ist auch absolut, also bin ich, stehe ich voll hinter. Ich finde es auch gut, dass wir jetzt halt so ein bisschen mehr Einblick davon bekommen, was wird tatsächlich gesagt und sowas auf dem Spielfeld. Ich finde halt auch, dass wenn Zuschauer im Stadion gewesen wären, hätten wir das ja niemals mitbekommen, was da gesagt wird. Und Jetzt stellt sich mir einfach die Frage, wie viele solcher Äußerungen haben wir in den vergangenen Jahren nicht gehört? Was ich noch viel schlimmer finde, ist einfach der Fakt, dass der vierte Offizielle, der hatte ja ein Headset an, mit dem er mit dem Schiedsrichter kommuniziert und auch eine direkte Leitung in den vr wagen hat. Und während Zuschauer da gewesen, muss man sich vorstellen, hätte man das ja nicht mitbekommen, dann hätten das die Leute in dem vhr wagen mitbekommen, also sprich UEFA-Mitarbeiter, Angestellte etc. und der Schiedsrichter, dann hätte es ja keiner mitbekommen und dann wäre es ja quasi von der UEFA einfach so unter den Tisch fallen lassen oder fallen lassen wo worden. Hätte... Der, 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 hätte ein Mann es seitens um Eva einfach so fallen lassen. Hätte man nicht mehr drüber gesprochen und dann hätte es keiner mitbekommen. Aber jetzt, weil halt keine, keine Zuschauer da sind und die Stadien halt, halt ruhig sind zum Großteil, also eigentlich überall, hat man das halt einfach mitbekommen. Und, und das ist halt das, was mich halt ein bisschen schockiert. Ich frage mich halt, wie oft sind denn noch viel schlimmere Dinge gefallen als das, was jetzt schon schlimm genug war, weil wir dürfen nicht vergessen, dass dieses Wort einen geschichtlichen Hintergrund hat, welcher die Sklaverei mitgetragen hat, ja, das, das dürfen wir nicht vergessen. Und egal, wie viel hundert Jahre vergehen, es ist vollkommen egal, aber es verletzt Menschen, die, 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 damit, beein die damit was zu tun haben. Und ich finde es einfach nur, ich finde es einfach schockierend und mir fehlen auch irgendwo die Worte, wenn ich drüber nachdenke, dass, das, dass es Menschen gibt, die, die das einfach so zulassen. Also in mir, da, da kocht es, wenn ich irgendwie sowas mitbekomme. da Ich, ich drehe da komplett durch, ich, ich bin da jedes Mal den Tränen nahe und ich kommen überhaupt nicht mehr klar, weil ich weil ich das einfach so unfassbar gemein finde. Mensch ist Mensch, das ist vollkommen egal. Ich meine, keiner will irgendwie, dass man irgendwas sagt, was was einen selbst verletzt. Keiner möchte verletzt werden und deswegen sollte man auch einfach aufpassen, was man sagt und ich finde, Worte sind so viel schlimmer, als wenn man irgendwie mit einer Faust auf irgendwen, auf irgendwen zugeht. Aber ich finde es halt immer noch, das geht mir einfach nicht aus dem Kopf, dass dass die UEFA uns eventuell all die Jahre Dinge vorenthalten hat, die gesagt worden sind, was wahrscheinlich auch gut so war, damit hat man halt seine seine Mitarbeiter geschützt, das auch kann ich verstehen, aber irgendwie fühlt sich das halt nicht richtig an. Also ich finde es halt irgendwie gemein drüber nachzudenken, dass ständig bei Champions League spielen etc überall gepredigt wird, say no to racism und so, aber dann sagen unparteiische, sagen dann sowas und das haben wir jetzt nur mitbekommen, weil keine Fans im Stadion, Stadion sind. Das, ich weiß nicht, also wenn ich drüber nachdenke, wird mir halt schon schlecht.
0: Es ist in jeder Art und Weise eklig und nicht akzeptabel. Hast du absolut recht. Und ja, dass man das sonst vielleicht nicht hört, das ist dann, ja, das ist dann tatsächlich dem der hohen Lautstärke vielleicht, dem Druck durch die Zuschauer geschuldet, aber ich finde es gut, dass man jetzt mitbekommen hat, was da teilweise dann auch am Spielfeldrand stattfindet und es war einfach mal, es war ehrlich gesagt nötig, dass jemand dabei erwischt wurde, damit dieses Problem wieder in die Köpfe zurückkommt und diese Wichtigkeit einfach, ja diese Präsenz einfach wieder greifbar wird. Wow, wir haben jetzt wieder einiges rum an Zeit, ich weiß nicht, also das Thema, es ist eigentlich zu groß, als dass man das in einer einzigen Folge besprechen könnte, aber trotzdem haben wir uns dieses Spiel am Dienstag als Grund genommen. Kim, du musst sagen, wenn du noch was hast, füg es gerne hinzu, ich bin offen.
1: Ich habe sogar noch ein, zwei Sachen, ja. Und zwar, zum einen hatte ich noch die Werte vom, von der UEFA mir mal angeguckt. Nochmal grob zusammengefasst, wird da einfach nur gesagt, hey, wir für uns ist nur die Farbe des Trikots wichtig, wir stehen gegen Diskriminierung, Rassismus etc. Und äh, ja, dann der... Nochmal ganz kurz, um einfach nur mal um der Vollständigkeit halber. Das Spiel wurde dann ja am Mittwoch weitergespielt, ab der 14. Minute dann. Und dann, wie gesagt, ich hatte es ja vorhin schon mal eingangs erklärt, Thomas Tuchel wurde scharf kritisiert. Er hat sich dann auch dazu geäußert. Das möchte ich auch noch mal gerne hier vortragen, weil ich einfach finde, dass man Thomas Tuchel ja, man kann ihn für vieles kritisieren, aber ich finde, nicht als Rassisten irgendwie betiteln, weil ich das, weil ich finde, das hat er nicht verdient, das hat eigentlich niemand verdient. Aber er hat gesagt, ich bin zu 1000 Prozent gegen jede Form von Rassismus. Er habe aber tags zuvor nicht gehört, was, äh, wer gesagt habe und wolle sich deswegen, Zitat, das Recht nehmen, nicht zu urteilen, bevor nicht alles abgeschlossen ist. Dann, es geht weiter mit, es ist wichtig, darüber zu sprechen, miteinander zu sprechen, auch zu verstehen, was solche Dinge bedeuten und bei unseren Mitmenschen bedeuten, wie sowas ankommt. Das hat er dann am Mittwochabend bei Sky gesagt. Und dann hat er noch dazu angeschlossen. Das war ein klares Statement gestern, auch ein nötiges Statement. Paris hat auf jeden Fall mit 5 zu 1 gegen Istanbul Başakşı hier gewonnen. Ja, war wahrscheinlich spielerisch, jetzt kommen wir zu, ganz zum Schluss nochmal auf das Spiel an sich, ähm, war wahrscheinlich auch abzusehen, aber trotzdem fand ich es gut, dass es nachgeholt wurde oder aufgeholt wurde. Man hätte eigentlich auch die Möglichkeit gehabt, es dann im Januar aufzuholen, also nachzuholen das Spiel, weil die UEFA extra im Januar so ein paar Tage noch geblockt hat, also meines Wissens nach, für den Fall der Fälle, dass sich eine der Mannschaften mit dem Coronavirus infiziert und dann man da halt irgendwie noch einen Puffer braucht. Und dass man das jetzt aber so schnell irgendwie abhandeln konnte, war wahrscheinlich allen ganz recht. Es haben sich dann aber auch Kieran Mbappé und Neymar nochmal dazu geäußert und die haben halt einfach auch gesagt, zusammenfassend, dass das richtig so ist, was man gemacht hat, dass man sich solidarisch gezeigt hat und es war die richtige Entscheidung. Und man hat diese Entscheidung ge getroffen und man ist stolz darauf. Denn man, Zitat, denn wenn man solche Dinge geschehen lässt, lässt man die Leute glauben, das sei normal. Aber das ist es nicht. Und ich glaube, mit den Worten von Kylian Mbappé können wir diese Folge auch ein für alle Mal abschließen, denke ich. Ich weiß nicht, also Mehr habe ich jetzt auch nicht. Ich hätte dann vielleicht noch ein, zwei Sachen von Okan Buruk gehört, die auch ganz interessant waren. Aber die haben einfach noch mal seine Meinung des Dienstags zusammengefasst. Also oder noch mal ein bisschen sachlicher erklärt. Aber ansonsten ist die Meinung ganz klar: Rassismus hat keinen Platz im Fußball, im Leben oder in irgendeinem anderen Sport. Unser Verhalten war perfekt. Das hat auch Neymar noch mal gesagt. Also ich glaube, wir haben das ganze Thema hier perfekt zusammengefasst. Auch wenn es immer natürlich noch mal ausführlicher und noch besser und keine Ahnung was geht und man dieses Thema ewig lange ausschlachten könnte. Ich glaube, das ist besser, wenn wir jetzt einen Schlussstrich ziehen.
0: Einen Schlussstrich, das kann man so sagen. Und ähm, eigentlich kann man dann auch nur noch hinzufügen, wie du schon am Anfang bereits erwähnt hattest, wir stehen da voll hinter diesen Aussagen, dass das Ganze nichts auf dem Fußballplatz, nichts im Alltag und nichts irgendwie auf der Welt zu suchen hat. Wir hoffen, diese kleine Folge, naja, klein ist sie ja dann gar nicht mal mehr, aber diese Folge war jetzt was anderes, wissen wir, aber trotzdem war es ein Thema, das uns mit so einer ja so eine Herzensangelegenheit war, dass wir sie einfach besprechen mussten, dass wir das jetzt über... Alles, was vielleicht am Wochenende in der Bundesliga abgehen könnte, stellen und das war uns einfach wirklich, wie gesagt, eine Herzensangelegenheit, die von ja, die von so einer Bedeutung war. Da konnten wir dann nicht anders und keine Sorge, wir freuen uns natürlich über die 200 Abonnenten, dass wir sie jetzt endlich geknackt haben oder beziehungsweise schon geknackt haben. Und wir freuen uns natürlich über jeden weiteren Abonnenten, der dann noch in Zukunft dazukommen wird, da halten wir euch natürlich auf dem laufenden Stand, wie groß unsere kleine Community oder unsere große Community vielleicht ja dann weiter angewachsen ist und da könnt ihr Freunden jedes Mal von uns erzählen, wo es uns zu hören gibt auf Spotify, Deezer, iTunes, Apple Podcasts, Podigee, Audible, also allen großen Podcast-Streaming-Portalen und wo ihr uns erreichen könnt, das sagt Kim euch.
1: Ja, genau. Wir sind zu finden auf Instagram und da heißen wir Verlängerung-Fußball-Podcast und da versuchen wir euch eigentlich, so gut es geht, immer auf dem Laufenden zu halten, wann wir aufnehmen, was für eine Situation wir denn gerade haben, wo wir aufnehmen. Ich nehme hier nämlich gerade vor einem riesengroßen Sturmtrupper auf. Das steht nämlich hier in meinem, in meinem Zimmer sehr interessant. Also wer das noch nicht gesehen hat, dann ab auf Instagram. Das auf jeden Fall mal anschauen, ist immer ganz lustig. Oder auch, wenn ihr top informiert sein möchtet, wann unsere Folgen hochgeladen werden. Und demnächst, nächste Woche, glaube ich, kommt auch noch was ganz Cooles auf euch zu, aber dazu eher nächste Woche. Das möchten wir jetzt hier an dieser Stelle noch nicht ansprechen. Und ich weiß nicht, Chris, aber wie, wie hören wir uns denn nächste Woche? Hören wir uns dann wegen der englischen Woche zweimal oder was haben wir denn da so vor?
0: Das weiß ich noch gar nicht. Also von mir aus können wir uns natürlich gerne zweimal hören. Die, die englische Woche, die hat ja schon ihre gewisse, ja, ihre gewissen Besonderheiten und ihren gewissen, ihren gewissen Thrill hat das ja doch alles. Und wir dürfen ja nicht vergessen, es geht so langsam aufs Jahresende zu und jetzt noch mal... Vor Weihnachten, nach dem dritten Advent, dann nochmal so eine englische Woche zu haben, das ist dann doch schon was Schönes. So ein kleines Fußball-Highlight zum Abschluss des Jahres nochmal. Was von mir jetzt noch zu sagen ist, ist gar nicht so viel. Einfach nur dass wir, wie gesagt, hoffen, dass euch diese Folge der anderen Art nicht zu sehr verschreckt. Bleibt dran, bleibt am Ball, bleibt gerne bei uns dabei und vor allem bleibt gesund und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt, hier ist die Verlängerung euer Fußball-Podcasts. Macht's gut, bis dann. Tschüss. tschüss. So schnell kann es gehen. Da sind wir nochmal mit einem kleinen Anhang zu unserer letzten Folge, denn leider sind wir am Stichtag des Schnitts am Freitag erneut auf einen, auf einen starken Fall von Rassismus gestoßen, diesmal in den sozialen Netzwerken. Alles aufgenommen und dokumentiert von Jordan Heutemer, der Partnerin von Alfonso Davis, der sich mit der Bundesliga beschäftigt, der weiß Linksverteidiger des FC Bayern München und glücklich mit der Spielerin von Paris Saint-Germain zusammen. Die liebe Jordan hat sich dazu entschieden, in ihrer Instagram-Story ein klares Zeichen zu setzen. Nach den Geschehnissen am Dienstag, die wir in dieser Folge beleuchtet haben, wo wir ein klares Statement abgegeben haben, hat auch sie sich dazu entschlossen, ihre Meinung kundzutun und ganz klar zu sagen, auf welcher Seite sie steht. Allerdings findet ihre Meinung und findet ihre Partnerschaft mit Alfonso Davis bei vielen Leuten kein guten Anklang. Unter einem Foto aus dem gemeinsamen Ibiza-Urlaub, das sie kürzlich gepostet hatte, sind allerlei Beleidigungen, Morddrohungen und verschiedene. Man kann es wohl als Bibelsprüche deuten, allerdings sind das einfach rechte Hetzereien zu finden. All das geht weit über die Grenzen des Geschmacks hinaus, all das geht schon ins Unmenschliche rein und wer auch immer so etwas tut, der braucht sich nicht zu wundern, wenn das irgendwann mal schwere Konsequenzen hat und es darf einfach nicht sein, dass sowas heutzutage noch unter solchen Fotos steht beziehungsweise dass Menschen allein dieses Gedanken gut aufbringen und weiter publizieren dürfen. Mit diesen Worten jetzt endgültig der Abschluss der heutigen Folge. Danke, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal.